0: Abra a tua Bíblia, por favor, em Zacarias, no capítulo 3, Zacarias 3. Eu tenho ministrado esse ano acerca da misericórdia de Deus. Ministrei na virada do ano, depois ministrei acerca da misericórdia que vem através do conselho do Senhor para com a nossa vida, do Espírito Santo. Depois ministrei acerca da misericórdia que se manifesta pelo propósito de Deus em nós, depois ministrei acerca da misericórdia que se manifesta por intermédio do amor do Senhor por nós. E aí vou ministrar hoje a misericórdia que se manifesta por intermédio da fidelidade de Deus por nós. Deus é um Deus fiel. Amém, queridos? E aí eu quero que isso esteja muito claro no seu coração. Às quintas-feiras eu sempre tenho ministrado é, um assunto relativo ao que eu tenho pregado domingo. Tem sido uma bênção. Pelo menos para mim. <risos> Tem sido realmente uma benção. Não deixe de estar aí. É, quinta-feira agora nós tivemos um culto muito gostoso, muito edificante. Então eu, com certeza, quinta-feira agora vou ministrar algo relativo a isso que nós vamos meditar hoje. Amém, querido? Então, Zacarias 3, vamos ficar em pé em nome de Jesus, não só em reverência à Palavra, mas ao Deus da Palavra. No versículo 1 de Zacarias 3. Todo mundo achou? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirar-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com os trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali protestou a Josué e disse assim, diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra nunca estão sete olhos. Sobre esta pedra única, perdão, estão sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém? Vamos orar, Pai querido, é a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos por ela por tudo que o Senhor já tem feito eh, nesse dia, Pai, nesse primeiro dia da semana aqui no nosso meio. Obrigado pela Escola Dominical, obrigado pela administração do batismo, obrigado pelo louvor que o Senhor nos permitiu colocar diante de Ti, nossa manifestação de adoração ao Senhor. Obrigado pela permissividade de o Senhor aceitar as ofertas que trazemos na Tua casa. Agora, Deus, em nome de Jesus, fala conosco mais ainda, mais profundo, Senhor. Discerne espírito de alma, que a sua palavra seja revelada a nós, seja o um rema do Senhor, Espírito Santo. É o que nós pedimos, querido, em nome de Jesus, papai querido. Fala aos nossos corações. Nós repreendemos tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. E amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, é, eu acho tremendo essa passagem. Porque diz respeito de um homem de Deus, um sumo sacerdote. E diz respeito acerca de um ataque contra a vida dele. É justificável ou não, não é o caso. A questão é que sempre que um ataque se levanta contra a nossa vida, pode ter certeza o Senhor se coloca no meio entre o opositor e nós. O Senhor é quem se levanta, Ele é a nossa bandeira, Ele é que se levanta em nosso favor. Eu não sei quais eram os pecados do sumo sacerdote Josué, possivelmente esse sumo sacerdote Josué for aquele que entrou junto com Esdras, com Zorobabel, na reconstrução do, do templo de Jerusalém. Não é Josué o sucessor de Moisés, aqui está se falando de um sumo sacerdote, a verdade é que ele está numa situação de vergonha, que ele está numa situação de pecado. A verdade é que ele possivelmente estava fazendo um bom teatro em relação ao seu chamado. Talvez as pessoas o olhavam e viam que ele fazia bem, exercia bem o seu papel. Talvez ele tenha ficado ou virado um profissional da fé, alguém que tinha não uma disposição mental, como nós falamos esses dias e falamos hoje, inclusive, na escola dominical, mas tinha uma atitude, diferente talvez a atitude dele fosse até uma atitude que diante dos homens era convincente, mas Deus sabia o que estava no seu coração eu tenho falado e quero repetir meu irmão, nós não vamos conseguir mudar de atitude se a gente não mudar a nossa forma de pensar amém? o senhor sabe o que realmente está nos nossos corações e aquilo que habita na nossa mente, aquilo que nós temos dado liberdade então, eu não sei o que se passava com o sumo sacerdote Josué. Talvez ele vivia um personagem. Talvez ele era um personagem convincente, mas fato é que um dia ele teve que se encontrar diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Encontrando-se com Deus, a palavra de Deus diz que a sua, a sua autoridade ela estava migrada, a sua autoridade estava definhada ô oh, Jefferson, tem lugar aqui na frente, ô oh. oh, Jefferson, tem, tem lugar aqui, a sua autoridade estava definhada, porque a Bíblia diz que Satanás estava na sua mão direita para se lhe opor, que é a mão da autoridade, ele não tinha capacitação mais de responder por si mesmo, ele não tinha mais autoridade para poder vencer aquilo que tanto eh, se levantava contra a vida dele, e quando nós entendemos que o Senhor se põe entre nós e o nosso opositor, abre diante de nós esse cenário. Quando diz que Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus, e Satanás estava à mão direita para se por mais o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás? Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Irmãos, nós muitas vezes somos levados a medir a nossa situação, o nosso estado, não em função da nossa posição, mas sim por aquilo que a gente está passando. Vou te explicar melhor. O nosso estado, a nossa situação, não pode se sobrepor à nossa posição. Deus não nos olha segundo o estado que estamos. Deus nos olha sabendo quem somos. Amém? A tua posição atual, a tua situação atual, o teu estado atual, seja ele qual for, não muda a tua posição diante do Senhor. Nós somos filhos. E eu sempre digo que a nossa grande crise é a crise de identidade. Nós nos conhecemos quem somos, em função do estado que estamos. É o contrário, nós temos que olhar o estado que estamos a partir da posição que temos. Amém, queridos? Porque olhando o estado que estamos a partir da posição que temos, nós vamos imprimir um ritmo de mudança nós não iremos aceitar aquilo que está de forma contrária, diferente ao que diz a Palavra de Deus, ao nosso respeito, quem realmente nós somos, a posição que nós temos, o lugar que ocupamos no meio em que nós vivemos, o ser sal da terra e o ser luz do mundo, o definitivamente agir segundo aquilo que é o nosso entendimento, nós não agimos para poder fazer frente a quem quer que seja, para poder impressionar quem quer que seja, isso é religioso, nós agimos em função do entendimento que temos que somos um Senhor, ainda que por algumas vezes a gente esteja numa situação desagradável. E quando chega nesse momento e o acusador quer se levantar para poder te fazer esquecer da tua posição, você pode ter certeza que nós temos um Deus fiel, Ele é fiel. Não precisa abrir, mas segundo Timóteo 2, no capítulo 13, diz que nosso Deus é fiel. Ainda que nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Não se tratava de Zacarias, se tratava do Senhor, não se trata de nós, se trata dEle. Não é o que Zacarias pensava acerca dEle. Não é o que o opositor legalmente tinha contra Ele, mas é quem Ele era era acerca do Senhor na vida dele, então a primeira coisa que eu quero que você entenda em nome de Jesus, é o, é o como você tem agido, se isso está em decorrência de um entendimento, ou se a sua atitude ainda está perando, esperando você fazer mudar o seu pensamento, amém querido? Nós não vamos mudar o nosso pensamento, e nós não vamos agir, 100% no centro da vontade de Deus, se nós só tivermos atitudes religiosas, se nós formos intérpretes daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma, é uma disposição de uma nova atitude em função do entendimento. E seja qual for o nosso estado, seja qual for a nossa situação, ela não deve, não pode, e não vai ser analisada. Só por isso, é o que eu sempre te digo, aquilo que é real nem sempre é o que é verdadeiro. Existe uma verdade acima dos fatos. Nós temos condição em Cristo Jesus de mudar a realidade daquilo que está diante dos nossos olhos, ainda que muita coisa estranha esteja acontecendo. Nós hoje estamos vivendo essa esfera, todo dia se abre o, o, a internet de manhã para saber que tragédia que aconteceu. Você pega esses meninos aí, que, essa tragédia de Suzano, que misericórdia. Quem se relacionava com esses meninos, não podia imaginar. Você viu aí, não sei se você viu algumas matérias, e os vizinhos, dizendo, imagina, família boa, trabalhadora, os meninos bons, ninguém imaginava. Talvez a atitude deles era uma, era uma atitude boa. Agora a gente sabe o que passava na mente deles. Talvez eles ficavam enfiados num quarto, e os pais pensando, ah, é melhor estar em casa do que estar na rua. E não sabiam o que estava acontecendo dentro daquele quarto, sendo provocado na mente daqueles meninos, aquilo que estava acontecendo, o que aconteceu? Então, irmãos, a nossa atitude, ela vai ser diferente, e ela vai ser 100% genuína, verdadeira, quando nós estivermos pensando de forma diferente, e quando nós estivermos entendendo que a despeito do estado que nós estamos, da situação que nós estamos passando, nós não podemos nos medir por esse estado, porque Deus não nos olha com esse, com, com esse olhar na nossa vida, Deus sabe quem somos, amém querido? É fácil entender Moisés, não precisa abrir, mas lá em, em Êxodo 3, quando o Senhor chama Moisés e confia a ele aquela tarefa, a primeira coisa que Moisés fala, quem sou eu? Quem sou eu para poder fazer isso? Deus não olhou Moisés e confiou na vida dele, aquilo que confiou em função da situação que ele estava. 40 anos de deserto, 80 anos de idade, empregado do sogro, cuidando das cabras do sogro. Não precisa abrir Juízes 6, quando de repente está lá o povo fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou na mão dos midianitas, eles fizeram cavernas para si, quando os midianitas se levantavam, porque eles malhavam o trigo, e aí quando o trigo estava pronto para poder ser consumido, ou armazenado, a palavra de Deus disse que os midianitas vinham como gafanhotos e levavam tudo, e sabe o que os filhos de Israel fizeram? Cavernas para si eles se escondiam daquela atrocidade, ninguém queria falar, ninguém queria saber, todo mundo só queria se esconder, porque muitas vezes se esconder faz bem para a alma, a gente não lidar com algumas realidades, de qualquer forma a gente passa por cima, irmãos. o problema foi feito para ser encarado, não quero entrar no mérito, mas se aqueles pais vissem um desvio de comportamento daqueles meninos e entrassem lá para conversar acerca do que estava acontecendo, querer entrar na internet para saber o que eles estavam vendo, entrar no Facebook desses meninos, eu entro no dos meus. O que estão postando? O que está acontecendo? Está andando com quem? Está fazendo o quê? Amém? Posso o Senhor. As coisas seriam diferentes. E Gideão, quando o Senhor chama ele e diz o que ele tem a fazer, aquilo que está confiado, ele fala: Senhor, quem sou eu? Eu, eu sou, eu sou, minha, minha tribo é a mais pobre, e eu sou o mais pobre da minha casa. Filho pródigo, a Bíblia diz que o filho pródigo chegou na situação que chegou, você sabe. Aí diz o okay, que lá, caindo ele em si. E ele disse, levantar-me e irei ter com meu pai, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me faz um dos seus trabalhadores, o pai o recebe como trabalhador? Não, o pai o recebe como filho quando ele vai diante do pai, para poder recitar aquilo que ele tinha decorado, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e foi respirar para dizer, me faz um dos seus trabalhadores, o pai cortou, não, traz o anel, a capa, a sandália, meu filho, ele estava morto, reviveu, é meu filho, eu não julgo ele segundo o seu estado, pode estar cheirando a porco, pode estar mal vestido, pode estar pobre, pode estar destruído, pode estar em frangalhos a sua alma, mas continua sendo meu filho, seja qual for o opositor que estivesse entre o filho e o pai, ele foi vencido naquele exato momento, a a naquela mesma hora porque Deus não pode negar-se a si mesmo, ainda que sejamos infiéis, como Paulo diz a Timóteo lá, segundo Timóteo 2, 13, ele permanece fiel, a despeito do nosso estado, a despeito da nossa situação, a despeito do problema que temos enfrentado, a despeito do personagem que temos vivido, paz o Senhor, porque muitas vezes vivemos um personagem, e eu quando leio, esse texto, pensando que talvez Josué viveu um personagem ao longo da sua vida, eu fico triste eu fico emocionado, eu fico, Senhor, puxa vida, quantas vezes nós somos como Ele, a gente vive um personagem, e o dia que nós nos encontrarmos diante do Senhor, pode ser que haja um opositor, muitas vezes nós não percebemos, mas a gente ao longo do tempo vai perdendo autoridade, porque a gente está imprimindo um ritmo a partir de uma mudança só, só externa, a gente está imprimindo um ritmo e muitas vezes tem buscado e questionado diante do Senhor, Senhor, por que, que eu não mudo isso? Por que eu não faço diferente isso? Por que eu não faço diferente aquilo? Porque nós ainda não nos colocamos diante do Senhor e fazer dele, o nosso Deus fiel Para que haja realmente uma mudança No nosso entendimento E eu quero deixar claro Seja qual for o seu estado O Senhor te olha segundo a sua Posição O Senhor não abre mão da sua posição Ele não abre mão De ser você quem é e se Satanás está a sua mão direita para se lhe opor, você pode ter certeza que ele vai cair por terra, porque o Senhor entre em cena declara muito bem, em alto bom som, e diz Satanás, cala a tua boca, em algumas versões diz. Outras versões como a minha diz Satanás, eu te repreendo, porque esse aí é um tição tirado do fogo. Eu sei quem ele é, a despeito dele estar passando o que está passando. E o anjo do Senhor, mais uma vez, Jesus, o mesmo anjo do Senhor que falou com Moisés, o mesmo anjo do Senhor que falou com Gideão, esse mesmo anjo do Senhor que é o Jesus, que é o Senhor Jesus, o, o chama e o aconselha e diz, olha querido, você vai deixar de ser só um tição tirado do fogo, você é reconhecido como um sumo sacerdote mas um sumo sacerdote restaurado para não só restaurar, estar a tua vida, mas restaurar a vida daqueles que estão ao teu lado, os teus companheiros as pessoas que estão ao teu redor por quê? porque a boca fala do que está cheio o coração e eu quando me deparo com uma cena dessa eu fico pensando o quanto muitas vezes a gente está caminhando de forma distraída, administrando as nossas próprias necessidades, Deus agindo com misericórdia e o opositor se levanta contra a nossa vida, sem que a gente perceba. Abre rapidamente em números, no capítulo 23, e eu quero mostrar para você, aqui na Palavra de Deus, três formas que o opositor se levanta muitas vezes contra a nossa vida e a gente nem percebe. 23, eu vou te pôr no contexto antes de ler o versículo. Números 23. Depois eu vou ler o versículo 8. Mas antes, antes de nós lermos, olha para mim um pouquinho. O povo de Israel vinha caminhando para a terra prometida. Moisés está quase no fim dos seus dias. Miriam e Arão já haviam morrido. A Palavra de Deus diz que o povo de Israel era duro de coração. Pouco tempo antes, depois você lê aí no capítulo 19, eles se rebelam contra Deus, porque eles não tinham água, porque eles tinham sede. Isso custou a entrada de Moisés na terra prometida, lá em Meribá. A Palavra de Deus diz que o Senhor chama Moisés e fala, Moisés, é, fala com a rocha, e da rocha vai sair água. Moisés estava tão estressado, estava tão cansado, estava tão literalmente, desculpe o termo, de saco cheio, que ele junto com Arão vão e, 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 e gritam com o povo, e eles ferem a rocha, quando eles ferem a rocha, a água saiu, muitas vezes a gente tem falado acerca disso, né? não, não só por causa de que algumas coisas estão dando certo na nossa vida, quer dizer que Deus está apoiando, Deus está aprovando, as águas saíram, os, o povo foi dissedentado, mas aquilo custou a entrada de Moisés na terra prometida logo em seguida, Arão foi tirado das suas vestes sacerdotais e, e foi recolhido Miriam foi recolhida não bastasse isso, Moisés está caminhando, o povo mais uma vez se rebela. Lá no capítulo 20, a palavra de Deus diz que o povo se rebela, eles estão impacientes no caminhar, e eles começam a se levantar contra Moisés, e queriam matar Moisés, e uma série de problemas, Deus manda uma praga de serpente sobre o povo. E aí o Senhor fala para que Moisés fabrique uma, 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 uma arte de bronze com uma serpente na ponta, que é chamado de neustã, e muitos falam, ah, mas Deus mandou fazer um ídolo. Não, isso é para aquele tempo, para aquela hora, para aquele momento. E a Bíblia diz que todos aqueles que olhavam aquele neustã, aquela haste de bronze com a serpente, eles eram curados. Eu particularmente creio que ali a medicina foi inaugurada, né? porque é o mesmo símbolo da medicina até hoje. 400 anos depois, o povo rendia adoração, acendia incensos, para esse Neustã Ezequias, quando assume o, o, o reinado, ele vai, a primeira coisa que ele faz é destruir isso, então, Deus sempre se manifesta com coisas novas, amém querido? Deus é criativo, enfim, mas o povo estava caminhando, impaciente no caminhar, rebelde por falta de água, reclamando da situação de deserto, mas em dado momento esse povo caminhando, um dia eles param num acampamento, um rei da província próxima a que eles estariam avançando, entenda que eles estavam andando e conquistando, amém queridos? A nossa vida é de bênção em bênção, de fé e fé e de glória em glória, querendo ou não, achando você bem ou não, ficando bravo ou não com o povo de Israel, era o povo que Deus separou, escolheu, amém querido? Satanás querendo ou não destruí-los, o Senhor estava no controle de todas as coisas, a Bíblia diz que um homem é, de, um reino, chama, de um reino de um reino de Moabe chamado Balaque, vê esse povo caminhando e fala o seguinte, eles vão chegar aqui e vão me dar trabalho, vamos ter problema, a Bíblia diz que ele vai e contrata um homem chamado Balaão, esse Balaão é denunciado por Pedro e denunciado por Judas, que se corrompeu pela avareza do seu coração, aceitando eh, ofertas, ou a possibilidade de ter ofertas para poder amaldiçoar o povo. E esse Balaão era um homem usado por Deus. Balaque chama Balaão e fala assim, o seguinte, o que você que quer? Manda uma comitiva, o que você que quer? Balaão acaba, num primeiro momento, rejeitando, e para resumir, depois ele vai e, e aceita ir profetizar contra o povo de Israel. Irmãos, às vezes algumas coisas se levantam contra a nossa vida, a gente não sabe de onde vem, né? E a gente às vezes está tão administrando os nossos problemas que a gente se esquece quem nós somos no Senhor. E vou te falar, queridos, se Deus desvendasse diante dos nossos olhos tudo que Ele já nos tem livrado, a gente andaria de joelho o dia inteiro o dia inteiro porque a gente tem o hábito de olhar para aquilo que falta, não é verdade? a gente nunca olha para o que tem a gente nunca olha aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós a gente olha por aquilo que a gente entende que está nos faltando Adão e Eva no paraíso todas as árvores vocês podem comer, está tudo aí você só não come de duas eles olharam para o que faltava na cabeça deles. O povo está assim. E Deus, porque Ele é fiel, Ele age com a sua misericórdia. Era um povo rebelde, reclamava de estar no deserto, reclamava das da, da saudades do Egito, reclamava da falta de água, reclamava dos seus líderes, reclamava do Senhor estavam distraídos cansados estavam totalmente voltados àquilo que somente era importante para eles queriam se ver livres do deserto não queriam saber onde iam chegar não tinham mais uma visão de que chegaremos a uma terra prometida não tinham mais uma visão do por vir, de que existe algo bom preparado para nós não estavam mais se preocupando com uma vida de eternidade, estavam se preocupando com 40 anos de deserto. Parece até a gente, não é verdade? Nós como cristãos, que nos foi dado o privilégio de conhecer a palavra, que sabemos aquilo que nos espera, estamos mais preocupados nas contas que temos que pagar e no dia a dia que estamos vivendo do que aquilo que nos está prometido estamos às vezes como os discípulos chegou a hora então de reinarmos de Jesus expulsar daqui os romanos parece até com a gente, aquele povo que fica olhando sempre para o que falta que fica sempre esperando algo Segundo o seu coração E que acha ruim Quando as coisas não são Segundo aquilo que a gente tem pensado Que deveriam ser Amém querido Nos esquecemos que temos amanhã Nos esquecemos da nossa posição Nos julgamos pelo nosso estado A palavra de Deus diz que nós reinaremos com Cristo, a Palavra de Deus diz que Ele vai voltar, e Ele vai nos arrebatar, a Palavra de Deus diz que nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, e ali ficaremos, por sete anos, Satanás vai reinar nessa terra, haverá um tempo aqui de prosperidade, de falsa paz, depois de três anos e meio, Satanás quebra a aliança com Israel, Satanás quando se manifesta no meio de uma grande crise financeira, no meio de uma possível terceira grande guerra, e aí ele, 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 ele promulga uma grande paz, se manifesta na trindade do anticristo, da besta fera e do falso profeta vai estar reinando, e, os, e o povo vai estar adorando, e as coisas vão estar acontecendo aqui, os cataclismos vão acontecer, sete selos, sete trombetas, sete castrais, o negócio vai estar pegando aqui irmão a palavra de Deus diz que Jeremias que por sete meses as pessoas não vão fazer nada, só vão enterrar a gente, a gente está agora, se, né a gente fica alarmado, quando um cara entra lá e mata 48 na Austrália na Nova Zelândia, quando o outro entra e mata 10 e Irmãos, vão ter sete meses Que as pessoas não vão fazer nada Vai só enterrar a gente Os homens vão se encher de chagas E sabe onde você vai estar? Tá? Sabe onde você vai estar? Tá? Nas bodas do cordeiro? Sabe onde você vai estar? Tá? Ouvindo assim Vinde, benditos do meu reino E a gente se esquece a gente está mais às vezes preocupado com a igreja cheia do que com o céu cheio. A gente se esquece que no dia a dia nós temos que lembrar alguns irmãos, que eles são nossos irmãos. Nós temos essa autoridade. Nós temos esse poder. A Bíblia diz que aquilo que nós abençoarmos é abençoado aquilo que nós amaldiçoamos é amaldiçoado quando você não é bênção automaticamente você é maldição amém querido estamos num estado sem autoridade mas o senhor se levanta em nosso favor e às vezes a gente vai caminhando nessa perspectiva falta água, da saudade do tempo que a gente já viveu quando Jesus fala, nunca diga que antes foi melhor do que hoje. Nunca diga isso. Jesus disse que isso é um absurdo a gente dizer. Mas a gente está assim, né? Meio saudoso, meio nostálgico, meio aquele tempo. Ah, quando as crianças eram pequenas, às vezes a gente se pega falando, né? Às vezes eu falo para o ele, nossa, era tão bom quando era pequeno, você põe no carro, levava para onde queria, né? Hoje todo mundo tem agenda. Eu, poder estar tá com os meninos, tem que marcar na agenda mas glória a Deus, né? estão aí, e agora vamos orar pelos netos, se Jesus não voltar antes, aquele povo estava lá, não sabia nem o que estava acontecendo, porque tem isso né irmãos, quem bate, sempre esquece, estão dormindo, Balaque chama Balaão, e falou o seguinte, amaldiçoou esse povo, e ele leva ele para um alto de um monte, não era um monte muito alto, mas ele leva ele para um monte chamado Bamote Baal, está aqui, não precisa abrir, mas um pouquinho antes, 22, 41, eu vou ler para você, sucedeu que pela manhã, Balaque, ou leia aí, você está com a página aberta, é, Balaque tomou a Balaão e fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali parte próxima do povo, quer dizer, um, um montinho, e ali Balaão pede que seja ofertado algo ao Senhor para poder amaldiçoar o povo, quando ele tenta amaldiçoar o povo, no versículo 8, diz assim como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou meu irmão, nós somos um povo separado nós somos um povo escolhido e nós somos um povo justificado nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus. Quem intentará acusação contra os filhos do Senhor? Esse é o nosso estado e tem que ser a nossa posição eu falei até na outra semana acerca da, daquele desfile de carnaval que houve que precisava atualizar o cadastro daquele povo porque eles, eles talvez pensem que Jesus está ainda sendo é, surrupiado por Satanás não, Jesus está vivo leia lá em, em Apocalipse 1 de, de, de 12 em diante Jesus está vivo então quem é que pode amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Quem é que pode se levantar contra a nossa vida? Deixa aberto aí, abre rapidamente em Romanos 8, no versículo 31. Irmãos, se tem duas leituras que você tem que fazer, quando você está naquele, sabe, sabe aqueles dias que você está de mal com a vida? Sabe aqueles dias que você está de mal com a vida? Ou que a vida está de mal com você? Sabe ou não? Quem sabe disso pisca? Hã? Hã? Eu vou te dar aqui um, um, um receituário, igual quando você vai no médico e não te dá um receituário, eu vou te dar um receituário. Quando, aquele, quando você estiver num dia difícil na tua vida, você faça uma coisa, você vai ler o Salmo 40 e você vai ler Romanos 8. Você não precisa mais nada. Mas Romanos 8, 31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo seja a tribulação, angústia, perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo não é todo dia irmãos é o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador em todas estas coisas porém Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá a salva de palmas a Deus. Nada, está lá Balaão tentando, Balaque querendo e não tinha como. Balaão volta para Balaque e falou: Não dá, não tem como, não dá para denunciar. É o Senhor quem está adiante, eu não posso fazer nada. Ele fala: Não, vamos o seguinte, vamos para um outro lugar. A Bíblia diz que ele leva ele para um monte mais alto ainda diz aqui no versículo 14 de 23, presta atenção nessa trajetória levou consigo ao campo de Zofim ao cimo de Pisga e edificou os sete altares sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro, então ele levou ele para um outro plano, um outro nível para enxergar o povo de um outro ângulo e fala amaldiçoa agora eu quero que agora você amaldiçoe o povo versículo 19 diz assim Deus não é homem para que minta nem filho nem filho do homem para que se arrependa porventura tendo ele prometido não o fará ou tendo falado não o cumprirá eis que para abençoar recebi ordem ele abençoou e ele abençoou e não posso revogar olha para mim um pouquinho é da natureza de Deus abençoar é da sua natureza. Por mais que o inimigo se levante querendo te amaldiçoar. Por mais que o inimigo se levante querendo te derrotar. É da natureza de Deus te abençoar. Não precisa abrir Mateus 7. Jesus fala aos seus discípulos. Vós sendo homens e sendo maus. Sabeis das, dar boas dádivas aos vossos filhos. Que dirá eu Senhor. Onde está a crise, querido? O povo continuava dormindo. O inimigo queria agir de toda e qualquer forma. E Deus não permitia. Um povo que não se preocupava com o porvir. Não caminhava em função das promessas. Queria resolver só o seu dia a dia. Mas Deus misericordioso. E, e de forma fiel. Não permitia que nada assolasse aquelas pessoas será que é diferente conosco? para terminar a palavra de Deus diz que então Balaque pega Balaão nervoso, bravo e leva para um outro lugar um lugar mais alto ainda no versículo 28 diz assim de números 23 então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do peor que olha para o lado do deserto Balaão disse a Balaque edifica-me aqui sete altares e prepara-me -se sete novilhos e sete carneiros. Balaque fez, como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar novilho e um carneiro. Quer dizer, eles faziam de tudo para tentar conseguir amaldiçoar o povo do Senhor. E a Palavra de Deus diz, no capítulo 24, leia comigo no versículo 2 em diante, quando de repente Balaão levanta os olhos para amaldiçoar lá de cima, Balaão começa a entender que não é segundo os seus pensamentos... mas é segundo os pensamentos do Senhor. Não é segundo o querer do homem... mas é segundo o querer do Senhor. E Balaão, quando vai liberar... proferir uma palavra contra aquele povo... ele profere assim... proferiu o versículo 3... a sua palavra e disse... palavra de Balaão, filho de Beor... palavra do homem de olhos abertos... palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e que boas são as tuas moradas, ó Israel como vales que se estendem como jardins à beira dos rios como árvores de sândalo que o Senhor plantou como os cedros junto às águas águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes o seu rei se levantará mais do que a gague o seu reino será exaltado Deus tirou do Egito a Israel Cujas forças são como as do boi selvagem Consumirá as nações, seus inimigos E quebrará os seus ossos E com suas setas os atravessará Este abaixou-se Deitou-se como leão E como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem E malditos os que te amaldiçoarem Balaão definitivamente Que não tinha jeito para finalizar, abre Romanos onze, vinte e nove. Quem achou, diga amém. Deus assim. porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como também vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles versículo 31 assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista do que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar a misericórdia para com todos, isso não é uma ideia universalista mas é uma ideia da posição que nós temos no Senhor o Senhor entendeu que a bênção dele está sobre a nossa vida agora o desafio sabe qual era irmão? É andar segundo aquilo que ele tem declarado. O desafio é por causa de uma disposição mental de obediência, ter uma atitude de obediência. O desafio é o entendimento que ainda que Satanás queira estar à sua mão direita para se lhe opor, o Senhor já entrou em teu favor o desafio é entender que ainda que hajam opositores que constantemente tentam migrar a tua autoridade o Senhor não está olhando para o seu estado, o Senhor está olhando para a sua posição há uma unção de Deus sobre a tua vida isso é irrevogável os dons do Senhor são irrevogáveis não existe ex-pai como não existe ex-filho não existe ex-mãe. Não existe. Não existe aquele que foi seu pai e deixou de ser. Existe pai. E existe filho. Eu não sei como Satanás quer migrar a tua autoridade. Eu sei que ele caiu por terra nesta manhã em nome de Jesus. Porque não vale encantamento sobre a tua vida. Agora meu querido, minha querida. Vamos andar concernente ao que diz a palavra para que a gente não seja pego como foi pego o sumo sacerdote Josué que talvez interpretava bem um papel que quando as pessoas olhavam para ele, ninguém podia imaginar que ele estava com as vestes todas cheias de pecado isso é uma reflexão pessoal de cada um vamos saber o que realmente somos e o que pensamos e aquilo que precisa ser mudado não deixa o diabo querer colocar na tua mente que você não tem mais jeito. Não deixa Satanás querer colocar na tua mente que você não mudou até hoje não vai mudar nunca. Não deixa Satanás colocar na tua mente que tua mãe era assim, teu pai era assim, teu irmão morreu disso e você vai morrer assim também. Essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não. Há um tempo novo para tua vida se o Espírito Santo nos tem liberado essa palavra esta manhã, é porque há um tempo novo na sua vida e um tempo novo para que a gente viva, muitas vezes começa com uma renúncia nossa é preciso renunciarmos renunciar ao velho homem renunciar às velhas práticas renunciar aos antigos pensamentos e tomar posse da posição que temos no Senhor o povo de Israel sabe o que aconteceu? saiu livre e conquistaram a terra tudo quanto Deus havia prometido sobre eles, cumpriu. E o que falta ser cumprido, olha para mim um pouquinho aqui, querido. Igreja é igreja, Israel é Israel. O que falta ser cumprido sobre Israel, Deus vai cumprir. Deus vai tratar com Israel, sabe quando? Quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro. Nesses sete anos de grande tribulação nesta terra, Deus vai tratar com esse povo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará, não adianta, é melhor dobrar o joelho já, porque todo joelho vai se dobrar, é melhor já, se entregar já, e receber já, e se render já, porque todo joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor Nós somos nação santa Sacerdócio real Povo adquirido com exclusividade para Deus Nós temos que agir como tal Amém querido Nós temos que agir Nos portar Pensar como tal A Bíblia diz que toda criação geme Aguardando a manifestação dos filhos de Deus eu quero te perguntar nessa manhã qual atitude tua não tem combinado com a posição que você tem eu já falei aqui, mas há muitos anos atrás saiu uma saiu na capa da veja o príncipe, eu já falei isso para alguns aqui o Eduardo ou o James, sei lá, um dos filhos do, do, da Diana quando ele serviu o exército ele ajoelhado limpando uma bacia de privada e quando saiu aquilo eu pensei assim o cara pode estar limpando uma bacia de privada, mas ele não deixa de ser príncipe o poder da mudança está em você eu estava falando na escola dominical não adianta você pedir para Deus tirar o que ele não pôs eu vejo alguns irmãos irmãs às vezes falam para mim assim ai, porque fulano porque eu amo ele e por que Deus pôs esse amor peço para Deus tirar esse amor como é que Deus vai tirar o que ele não pôs, querida? e pedir para Deus tirar o que ele não pôs você que encantou com esse cara aí que é chama tranqueira não vale o que come você se encantou com ele e vai falar que Deus pôs amor por essa tranqueira só satanás mesmo para querer te convencer disso amém Deus me tira da falência ué, mas não foi Deus quem te pôs nela ué. como é que ele foi? Deus é o contrário Deus te confiou bens e riquezas, você administrou mal andando de ficar orando, andando de joelho levanta e vai trabalhar querido, vai encarar os problemas vai pagar as contas tem uma disposição mental de pagar as contas liga para todo mundo e fala o seguinte, eu vou pagar não vai ser no dia que você quer Talvez não seja no valor que você queira, mas que eu vou pagar, eu vou. Tocou o telefone, atende. Amém? Não adianta você ficar orando para Deus te tirar de algo que Ele não te pôs, você que se enfiou. Elias, quando foi para o deserto, é um servão de Deus, hein? Elias é um servão de Deus. Tiago disse que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se mete numa, numa caverna, e aí ele percebe que Deus vai falar, e ele fica esperando um maremoto, ele fica esperando um furacão, ele fica esperando um terremoto. Deus vem numa brisa. Fazemos barulho e não ouvimos Deus falando, amém queridos? Numa brisa suave. E fala o que para ele? Elias, está fazendo o que aí, queridinho? O que, que você está fazendo aí, meu irmão, meu irmão? Elias, não, todos me abandonaram, sozinho. Lias, vem cá meu filho Eu tenho sete mil almas Que não dobraram os joelhos a baal E que estão com você nesse momento intercedendo Seu cretino sem vergonha Sai daí querido Sai daí Depois você lê lá e Deus fala assim Volta pelo mesmo caminho Que você veio Você que inventou essa moda Você se vira para cuidar dela você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Você vai ungir um rei e vai fazer um discípulo. Não deu tempo de ungir o rei. Ele estava tão esgotado que o Senhor arrebatou ele antes. O que você está esperando para que haja uma mudança? É fácil ser cristão dentro da igreja é fácil ser reconhecido como cristão quando você está com a Bíblia debaixo do braço com a camiseta, sou de Jesus Jesus sou de Jesus amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus eu quero te dar uma segurança essa manhã em nome de Jesus Deus permanece fiel você pode ter entrado aqui hoje infiel a ele você pode ter entrado aqui hoje essa manhã com Satanás à sua mão direita para se lhe opor você pode ter sido afrontado de situações que você nem imagina o inimigo pode estar intentando contra a tua vida coisas que você nem pensa como aquela forca que mãe fez para Mordecai né? Mordecai nem imaginava Que tinha aquela forca de 20 metros de altura pronta Mas a Bíblia diz que Foi naquela própria forca Que Amã foi enforcada Então eu quero te desafiar Essa manhã, meu irmão, minha irmã Para uma reflexão pessoal Não se julgue pelo seu estado entenda a sua posição você não é só um tição tirado do fogo você é alguém que tem uma unção sobre a tua vida para ser sal da terra luz do mundo e ministrar isso aonde quer que você vá o poder da decisão está em você é você quem decide se você vai continuar insistindo nisso que você está vivendo se você vai querer mudar de forma religiosa talvez você mudou de roupa você mudou de cabelo, de penteado você mudou de carro você mudou de casa você quis sair do meio da tua família e você está percebendo que não está dando certo porque você está abrindo mão da sua posição sacerdócio real então é o seguinte ainda que nós permaneçamos infiéis ele permanece fiel porque é da natureza dele, ele não pode negar-se a si mesmo ele te abençoou, ninguém vai poder te amaldiçoar ele te separou, ninguém vai poder te excluir amém feche os teus olhos na liberdade em nome de Jesus é você e o Senhor O Senhor se agrada da tua vida. Meu querido, ele tem prazer em ti, minha querida, ele tem prazer em ti. Ele te chama pelo nome desde o ventre da tua mãe, ainda quando você era informe. Mais do que isso, ele tem um projeto de vida eterno. Eterno. Não são esses 70, 80, quiçá 100 anos, 120 que você vai viver aqui mas é o que Ele tem para você por toda a eternidade eu quero te convidar hoje em nome de Jesus não vamos mais viver um teatro chega nós não vamos mais viver uma aparência nós não vamos mais interpretar um papel nós vamos ser quem somos no Senhor nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ninguém poderá intentar acusação contra a tua vida. Ele permanece fiel. Eu não quero aqui julgar o quão infiel qualquer um de nós tem sido. Mas eu quero te dizer o quão fiel é Deus em relação à tua vida. Mas eu quero te desafiar a mudar. Mude. Mude. Não fique pedindo para Deus tirar o que Ele não pôs. Não fique querendo que Deus te dê aquilo que Ele não tem para a tua vida. Não queira nada que não seja da vontade de Deus. Nada. Não queira nada que não seja da vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Então eu quero te desafiar esta manhã. Você que entende que precisa haver uma mudança de vida na tua vida. E você que entende que isto, essa disposição de mudança está nas tuas mãos. E que talvez você não esteja conseguindo. Não esteja conseguindo porque está ainda caminhando somente em função da sua situação. Talvez esteja caminhando somente em função dos seus... Vícios, dos seus costumes, da sua cultura. Eu quero te dizer, Jesus, tem um tempo novo para a tua vida. Tempo novo. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai sair daqui nesta manhã como homem e uma mulher mais do que vencedor. Filho, por onde você for. E a tua situação, ela vai mudar dia a dia, até que você esteja realmente vivendo a tua posição você não vai precisar viver uma posição fingida uma posição maquiada você vai viver a sua posição e isso esse poder de decisão está em ti hoje se você entende que precisa haver uma mudança na tua vida se você entende que por muitas vezes você tem permanecido infiel e se você entende nesta manhã que a despeito da tua infidelidade Deus é misericordioso e Ele permanece fiel e Ele tem te olhado pela sua posição essa que você vai alcançar se você precisa de ajuda para isso no seu lugar mesmo Levanta a tua mão, eu quero orar contigo Em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida Olhe para a sua vida e esqueça Quem está do seu lado Esqueça quem está do seu lado É você e o Senhor Pai querido, em nome de Jesus Essas mãos estão levantadas a ti Somos nós seus filhos Tu sabes Deus que Nós temos tentado Tu sabes Deus Nós temos caminhado em temor e tremor Diante de ti, muitas vezes não temos conseguido nós contamos com a Tua fidelidade, Jesus. Contamos com o Teu cuidado. Contando, contamos com o Teu amor. Nós não queremos envergonhar o Seu nome. Agora te pedimos, Deus, troca essas vestes. Senhor, tira essas vestes salpicadas e manchadas. E nos coloca vestes novas. E nos dá também a um unção que está sobre nós. Nos dá um novo turbante. Nos dá uma mitra, Pai. Nos dá a autoridade que vem de Ti que exerçamos o papel no meio que vivemos, para que isso não seja bênção na nossa vida, mas seja bênção quem está ao nosso redor, nós Deus colocamos diante de Ti, nos rendemos, nós nos entregamos, nós declaramos que o Senhor é nosso Deus, e nós declaramos a Tua palavra, e declaramos calada a boca de Satanás contra nós, toda tentativa, todo levante contra nós, para nos amaldiçoar para se levantar contra nós, para se opor, foi vencido e foi caído por terra nesta manhã, Jesus, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, mais nada, nós não queremos mais olhar para o nosso estado, nós não queremos mais olhar para a nossa situação, Mas nós, nós queremos olhar, segundo a posição que o Senhor nos tem dado, é através dessa posição que nós olhamos a situação que estamos e vamos imprimir nela um ritmo de mudança, em nome e na autoridade de Jesus, somos nós, teus filhos, que declaramos e clamamos, ah, Abba Pai, Paizinho querido, com ousadia e intrepidez na tua presença, Le canta em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, põe a mão no teu coração, querido, declara comigo o Senhor Jesus diante do Senhor diante dos homens eu nesta manhã declaro não chega basta para tudo que queira me impedir de caminhar na posição que o Senhor tem para minha vida eu não mais me deixarei levar pela minha situação. Pelo contrário. Os meus olhos. Estão voltados. Para a tua fidelidade. Para o teu amor. E pela posição. Que eu tenho em ti. Por isso em nome de Jesus. Eu declaro. Em bom e alto som. Que em ti. Eu sou mais. Muito mais. Que vencedor. Eu sou seu filho lavado, chamado remido pelo teu sangue eu sou nação santa sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para ti e declaro isso em nome e na autoridade de Jesus o Senhor toda arma contrária todo levante contra a minha vida caiu hoje por terra em nome de Jesus e eu saio por essa porta declarando que eu ando em novidade de vida não uma vida aparente mas uma vida nova para a honra e para a glória de Jesus Cristo o Senhor amém e amém amém glória a Deus